0: Como ya es costumbre, cada semana en Hacemos lo que Podemos nos visita una persona destacada en su profesión. Vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más. Hoy, con ¡Con, vos. Vos. con, con el Lali
1: Sonsor! ¡Sí, señor! Buenas tardes, Lali. ¿Qué haces? Ah, varias cosas. ¿Qué pasó? Primero, ¿Qué disculpas.
2: ¿En esto
0: por Sí, Pará, ya, para, me, para, me ya, están ya, me ya, ya, me le, está le, trayendo, me están trayendo. Le está trayendo, Disculpas, era las 4, llegué a Te voy a decir una cosa. Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí, escucha
1: una cosa, estás más agitado
0: que yo corriendo dos cuadras. Es que vine corriendo dos cuadras, después subí <ríe> tres pisos por escalera, esto de estar apurado me juega una mala pasada. <ríe> Pero bueno, acá estamos. Segundo, ¿el limitado de la semana lo hacen los jueves por gusto para no pagar estacionamiento? En eh, no, no realidad no siempre jueves día al centro, pero... Ah, hoy, hoy día es el día del centro. Día al centro. Bueno, ah, así que... Le hicimos ahorrar, ¿viste? Sí, ¿Viste? después les pago igual a ustedes <risas> para que sigan <se> contentos. <risas> y lo otro, eh, Maurito, yo no puedo ser jefe ah, ni de tránsito, simplemente un gran compañero que nos da muchas gracias. ¿El compañero no sirve para nada? No, un crack, estás loco. Lo único malo, bueno, ni siquiera malo. Pero sí. el otro día el Pobre se comió tremenda comida, ¿no? Y se va a seguir comiendo, ¿no? Bueno, venía bien, se había ilusionado. <risas> pero bueno, yo qué sé, igual un crack. Decí la verdad. verdad, no sirve para nada. Y el otro día, mira qué curioso. Diga yo no recuerdo qué partido, fue un partido en el cambiante del siglo, no sé si jugaba Uruguay o Peñarol, se me acerca un señor, ¿Sí? y me dice Lali, y le digo "Sí." me dice, yo soy el padre del cachorrón. ¿Antonio? Antonio. Antonio, en briga, cosí, sí. señor. Y igual lo más gracioso es que hasta el padre le dice cachorrón, pero sí. tengo entendido que a él no, a él le, gusta no le gusta mucho gusta, el cachorrón. No no no.
2: Pero bueno, no le gusta, porque dice que ya creció.
0: Estás entregado, Maurito, ¿qué <ríe> vas a hacer? ¿Mauro,
2: sabías de este cuento?
0: Sí, sabía. Ah, sí, está, bueno. bien, bien. bien, Bueno, Gali, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno, bien. Bueno, gracias por venir te No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ansioso por lo que puede pasar esta noche, ¿no? M
1: muchas, sí, este, ¿cómo la ves venir? Ahora vamos a hablar de un poquito porque tenemos hasta las seis de la tarde. Digo, pero ¿cómo la ves para hoy de noche entre Brasil, Uruguay, de visitante?
0: Y me cuesta mucho ser neutral porque yo, por suerte, en cuanto a los equipos uruguayos, hace tiempo perdí el amor por los colores, pero con la selección se me sacude el corazón como, como cualquier hincha de cualquier cuadro. Entonces no puedo ser realista y decirte, fa la verdad que está feísima. Pues. Yo me tengo tremenda fe, ¿qué quiere que uh -huh. te diga? Basado en nada, ¿no? <risa> o sea, argumento cero. el domingo? No, nada, no importa. Pero, Hoy vamos con todo.
2: Ahora, capaz que me pongo medio controversial acá, me pongo punzante, pero ¿no crees que en este momento, en esta puja que hay con el maestro,
0: no hay un sector que capaz que quiere que le haya un poquito mal a Uruguay? Sí, lamentablemente sí, muchos. Yo, yo puedo decir... Muchos. Percibo eso. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Esto que le está pasando al maestro ahora o eventualmente, que está pasando con el maestro ahora. Sí. Me acuerdo que sucedió antes de que Peñarol jugaba contra Cerro Largo por Copa Sudamericana, ¿Por cuando la Riera estaba en duda ah. y decían que si Peñarol no avanzaba ah, se iba, sí, mm -hmm. sí. varios hinchas de Peñarol, me consta, que estaba deseando que Peñarol quedara fuera de la Sudamericana contra Cerro Largo porque no aguantaba más a la Riera. Uh -huh. Y bueno, Eso es después Peñarol supera a Cerro Largo, un partido de ida que lo sufren, el partido de vuelta lo pasa por arriba, y a partir de ahí Peñarol empieza a jugar un fútbol. Creo yo nunca antes visto en este siglo, en Peñarol. Y hasta Realmente, el punto bueno. que hoy en día a la Riera nadie lo discute, nadie lo cuestiona, nadie nada. Pepe
2: la Riera yo, no decirle. Pues Bueno, exacto, la, la, la Rerreta, no sé, <risa> sí, no sé sí, está. sí, 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 tal cual. Y, y bueno, sí. está
0: ojalá con el maestro pase exactamente lo mismo. Hay muchos que no lo quieren, hay muchos que lo quieren afuera, yo no soy de ellos. Y por sobre todas las cosas, por más que el entrenador no me guste, no me convenza, que no es el caso, jamás desearía que la selección le vaya mal.
2: Claro, pero viste que es en estos partidos, estas fechas que son como compl muy complejas para Uruguay, para rescatar puntos, dado que los resultados no han acompañado, también han aprovechado para hacer
0: carne y cañón, ¿no? Y aprovechar a... Y sí, a, bueno, a, pegar, ¿no? a ver, sabemos que el maestro es cuestionado prácticamente desde que arrancó. Sí, sí. Lógicamente después sacó una serie de buenos resultados, Mundial 2010, como América uh -huh. 2011, que le dieron mucha espalda, nos llegó al Mundial 2014, no llegó al Mundial 2018. Creo que estamos viendo... El peor momento del proceso del maestro en cuanto a rendimiento, no sé si tanto en pero cuanto a resultados. Peor
1: siempre tiene como un bajón en Uruguay. En las eliminatorias, como que en la mitad, antes de llegar al final, tiene un bajón y después recupera. Sí, repunta. pero el
0: tema es que ahora eh, la opinión pública entiende que hay jugadores para jugar un fútbol más vistoso. Ah, bien. Y el rendimiento no. ¿Y no acompaña. Tema me parece? El rendimiento me parece. No, porque sin no, duda. Nunca los el resultados, bajos. El, los el resultados no tu... han sido tan malos en, en la eliminatoria. De hecho. Si uno compara la posición con el rendimiento, te diría que la tabla es bastante generosa eso, para con nosotros. ¿te
1: parece? ¿Pero la eliminatoria no pasó algo así como de 18 puntos de 6 partidos? Creo que ganó dos Uruguay también, estaba en, en el peor momento. El rendimiento. Bueno, sí, sí, no, no sí, pasó, sí
0: eso. hemos tenido etapas complicadas dentro de las eliminatorias. Pero bueno, yo confío en el maestro, confío en los jugadores y confío en que vamos a llegar a Qatar. Bien. ¿Qué crees que te diga? Bien, y, y si dependiera de vos, ¿le renovarías,
1: por ejemplo, a Tavares, después del Mundial de, de Qatar 2022? Pásele no,
0: pero porque él ya dijo que no va a querer seguir. Claro. Él ya dijo que es lo último, exacto. Él ya dijo que el Mundial sería lo último. ¿Tenés un sucesor a vos? No. No. no Por eso también me cuesta mucho pensar en que Tavares se tiene que ir. Porque para sacar a Maestro tiene que entrar otro. Uh -huh. Y como no tengo claro quién podría ser el técnico... Se me ocurren algunos nombres igual. Pero yo iría por una renovación total. Total. Sí, una persona joven que no haya estado estrictamente... coito, por ejemplo? No. ¿No? No tengo nada contra Fabián, al contrario. Me parece un excelente entrenador, pero no te... eso no sería una renovación total. Yo apelaría a alguien más, tipo... Te voy a nombrar tres o cuatro Dale. que están en el exterior. Guillermo Almada, Marcelo Méndez, Diego Alonso... Y algún otro se me está escapando ¿Aguirre? ahora. Pezzolano podría ser también. A ver, si uno piensa... En lo que significa la selección, lógicamente tener espalda en alguno de los grandes te da cierto crédito. Y en tal sentido creo que todos vamos a estar de acuerdo. Nacional, Álvaro Gutiérrez, Peñarol, Diego Aguirre. Sí, de también. los últimos entrenadores de los grandes que, que tienen la espalda, entre comillas, para volver cuando quieran al club. Y por ende, cierto crédito para agarrar a la selección. Pero por eso te hablo de una renovación total. O sea, ir por un lugar donde nadie se lo espere. Y eso que
2: Tavares deje la selección pero sí así
0: quede como coordinador, ¿eso lo ves? Sí, que yo, yo, yo soy de los que piensan que el maestro se vaya cuando quiera y que haga lo que uh -huh. quiera. Y la llave, la... Tomá, acá Tomá. tenés la llave del complejo, de la Ofa si lo que Bien. quieras con la selección, porque muchos me putean por esto que voy a decir. Incluso no sé por qué muchos me escriben por Twitter que hay como una conspiración entre los periodistas deportivos para no decir que el maestro no tiene que seguir. Yo siempre digo lo mismo, yo digo lo que pienso y es que el maestro para mí tiene que seguir. Porque yo nací con Uruguay afuera de los mundiales. Yo elegía por qué selección hinchar cuando Uruguay no había el mundial. Y el maestro me devolvió no solo la ilusión de saber que tenemos muchas chances de llegar al Mundial. Si no, hasta me ilusioné con ganar alguno, o por lo menos definirlo. Y, está, y yo soy agradecido porque me dio muchas alegrías como hincha de la selección. Y es cierto que podríamos jugar un poco mejor y que esta selección actual, si vamos a Qatar por el momento, no me genera ilusión. Pero bueno, confío. Confío en el maestro, confío en el futbolista y confío en Uruguay como tal. De repente sin argumentos en estos momentos, pero confío. Bien bien, creer.
1: bien, bien, bien. bien. escúchame. ¿cómo te encontrás este, en la actualidad? Todos sabemos que estás en Tenfield, ¿no? Estás este, en El Espectador, este, te está yendo bien. Pero, ¿En el 4? En el 4, obviamente, el domingos de la mañana. digo Pero ya hace, desde marzo, ¿no? Que, que, que tu viejo no está y siempre estabas como al lado de tu viejo, ¿no? Y siempre como este, siguiendo los pasos de él. Aprendiendo. O aprendiendo, ahí va, esa es la palabra, creo, aprendiendo, siempre con él. Es. Y de un momento al otro, más allá de lo familiar, te lo hablo solamente de lo de lo profesional, ¿Te tuviste que encargar solo ahora al mando de transmisiones, al mando de un montón de cosas? Bueno, ¿no? solo no, solo
0: no, solo no porque eh, el Deporte en Radio El Espectador, que era dirigido por papá, uh -huh. ya nos tenía a mí, y a mi hermano Diego, como, entre comillas, eh, manos derecha de él. Entonces, eh, después que se va papá, con Diego nos hacemos cargo de todo. hay que eh, ¿Todo en conjunto? Que, deciden, ¿Deciden todo en conjunto? Más o menos, cada uno sabe lo que se tiene que encargar Pero sí, entre comillas, eh, lo manejamos entre los dos Bien. Mi vieja también nos da tremenda mano uh -huh. Con toda la parte administrativa, de producción, de comercial Este Y bueno, y después por suerte tenemos un grupo humano espectacular Donde ante la lamentable situación que nos tocó vivir uh -huh. eh, Lo humano, por sobre todas las cosas, es lo que hay que destacar porque ...todo el grupo tuvo que dar un paso adelante... ...para disimular semejante ausencia... ...que es imposible disimular... ...pero si de algo estamos tranquilos... ...y hasta orgullosos... ...es que hemos logrado mantener la calidad de los productos que ofrecemos... ...y eso lo supo valorar la audiencia... Uh -huh. ...y los avisadores... ...que al fin y al cabo son los que hacen que pero esto pueda... llegar. la fiesta... ...exacto... ¿no? exacto.
2: Este, ...vos eh, comentaste alguna vez... ...que te costó mucho entrar al medio... ...que era un poco complicado... ...y hasta en el momento pensaste... ...largar todo... Sí. ...y ahora te encontrás... ...como dice Richard... Creo que en, en tu mejor momento, ¿no? De, de lo
0: que va de tu carrera. Sí, sí. Yo, es que yo te diría que, que desde que me entré de lleno en, los, en el medio, porque a ver, yo arranco en, en el liceo a ir a básquetbol de primera cuando estaban en los mediodías de Sport 890. Uh -huh. Estaba mi viejo, estaba Buizán, estaba Joca, estaba Len, estaba Tambo, estaba Fernando, y yo iba cuando tenía libre en el liceo, alguna vacación o lo que sea, siempre iba al mediodía y a, a empezar a escuchar radio y me encantaba. En 2011 se me abre la puerta para empezar a hacer transmisiones, pero claro, era muy poquito, o sea, cada tanto una transmisión, cubrir una cancha, de a poquito empecé a hacer más cancha, después me tocó relatar algún partido, pero siempre era solo en el básquetbol y bastante relegado, en la, en, de alguna manera, en el derecho de piso. Y yo estaba a punto de terminar la carrera de comunicación, y estábamos en el año 2015-2016, y... Y no sentía que estaba encontrando los medios para poder volcar el potencial o, o el aprendizaje que había agarrado en la experiencia de la radio y en la carrera de comunicación. Y ahí estuve muy cerca de, de decir, está, ah, ya está, en el periodismo deportivo no tengo cómo, me voy, tenía ganas de irme a vivir afuera. Con el título, pero a vivir afuera y experimentar otra cosa. Y justo de un momento a otro, en 2016, papá se va de la Sport, lo llaman del espectador para agarrar todo el deporte, fútbol y básquetbol, y bueno, cuando se termina ese acuerdo, papá me dice, vos vení conmigo y después vemos qué hacemos. Y bueno, en, te diría que del 15 de diciembre al 2 de enero, 2016 para 2017, uh -huh. él como cabeza y yo como su mano derecha, arrancamos a armar un equipo con jóvenes y con algunos experimentados. Y bueno, se formó lo que es tuya y mía y básquetbol de primera actualmente en El Espectador. Y a partir de ahí le dimos para adelante. Pero la verdad que se me abrió una puerta Que en ese momento no la tenía prevista Estaba preocupado para ver qué iba a hacer Y de 2017 hasta ahora Siempre han sido pasos hacia adelante Con el respaldo, ni que hablar, de mi viejo Y la confianza de que él veía en mí Porque, a ver, a ver él siendo la cara visible De todo lo que había en el deporte del espectador No iba a exponerse a poner un, uno que no sirvía para nada Está Por igual. más que fuera su hijo O sea, lógicamente me apuntaló, me enseñó Me dio la confianza, pero sobre todas las cosas Él veía potencial en mí para... Bueno, transformarme después en el relator de básquet o el del espectador y de fútbol también en el espectador. ¿Y qué es lo que no te gusta de los medios de comunicación? No, lo que no me gusta no. Sí entiendo que hoy en día, haciendo tantas cosas, hay algunas cosas que me gustan más que otras. ¿Cómo cuáles? Y si pudiera dedicarme únicamente a relatar y a conducir programas y dejar un poco de lado toda la parte comercial y de producción, me encantaría. Me encanta la producción pero hoy en día disfruto más de otras cosas y entiendo que la parte de la producción me quita tiempo y energías para lo que yo realmente disfruto. O sea, yo me preparé entre comillas para estar al aire. Claro. Y la producción que es imprescindible uh -huh. eh, recae sobre nosotros, más allá de que tenemos mucha ayuda de algunos de los compañeros. Y hay algunas, hay algunos momentos que, que se me hacen jornadas demasiado largas porque tengo que dedicarle muchas horas a la parte de producción. ¿Y lo, y lo comercial? No lo trillaste,
1: tri ¿Trillaste la calle
0: Galicia? No. no ¿No? Pero eso creo que era hace años ya ¿Cómo? Creo que eso era, pasaba en otras épocas, me parece ¿Decís? O sea, de ir a golpear puertas? Sí, claro No ¿No te pasó? No, pero porque llamo por teléfono
1: Claro, igual te lo dije en el sentido figurado O sea, tenés que llamar sí, sin duda Eso sí, a eso me refiero Eso sin duda Sin duda ¿Llamar? ¿Buscando avisadores? para sí, Lo para primero pasar. que
0: hicimos fue hablar con todos los que ya estaban lógico para ver qué planes tenían después de lo sucedido y Exacto. explicarles que la idea nuestra era mantener todo como estaba. bien Y el, el, la primera reacción, te diría que en el 85-90% de los casos, fue muy positiva. Y bueno, después de ahí, con los que se bajaron, empezamos a descubrir rubros libres y otros que se fueron sumando y la verdad que hoy en día el agradecimiento es total porque tenemos mucha confianza en quienes nos apoyan y, y ellos confían mucho en nosotros. ¿Y, pero cómo es, porque vos,
1: vos mismo decís Vos te preparaste para, para, para comunicar para, para, para trabajar de eso Y de un momento al otro te contraste también Con que tenés que vender publicidad en el medio bueno, Vos ya, ya lo sabías porque tu viejo se dedicó a eso Hay una situación
0: ¿no? muy curiosa Que yo incluso la conté, creo que en Polémica en el bar El programa después que papá ya se va Que nosotros en febrero Él, él se va un 25 de marzo En uh -huh. febrero, una noche Después de un partido creo que, no sé si de Nacional o de Peñarol Él nos escribe a mí y a mi hermano que, que él se quería juntar con nosotros a charlar y nos juntamos en un restaurante ahí donde comíamos seguido. Y hablando un poco de todo, fue una de esas charlas que, que la verdad parecía que hasta como que sabíamos que se venía al final. Porque nos hablamos de, de, a calzón quitado, nos dijimos todo lo que teníamos que decir, los tres, el uno al otro. ¿Todavía no tenía COVID? No, no, no. no estaba inimaginable en ese momento. Y él nos dice que nos ve muy bien en la parte del aire, pero que le preocupaba que, que, que no teníamos la vocación de la venta que tenía él y que en la radio sin venta no existe. Y lo que nosotros tratábamos de explicarle era Que nosotros habíamos aprendido Todo lo que teníamos que aprender de él acerca de la venta Y que nos descansábamos en él Porque quién mejor que él para vender el producto Que aparte tenía él como estrella y que se quedara tranquilo que el día de mañana Lamentablemente íbamos a estar preparados Porque él nos se había preparado Y bueno, dicho y hecho Las cosas se dan como se dan De una uh -huh. forma absolutamente inesperada y, y precipitada Pero bueno, él ya hace un par de años Sobre todo a mí y después también a mi hermano Porque Diego todavía está estudiando de Derecho Entonces tiene un poco menos uh -huh. de tiempo disponible pero que ya no llevaba reuniones con los diferentes clientes en, y bueno, ahí más o menos íbamos aprendiendo Bien. de él. Su estilo es muy particular. Uh -huh. O sea, quizás hasta un poco... Grosero. No, no no necesariamente grosero, uh -huh. pero capaz que eh, antiguo. Bien, entiendo. Pero bueno, eh, hasta el punto que con la mayoría de los clientes que lo acompañaban hace años eran reuniones de una hora, pero no eran reuniones, era conversar de la vida 50, 55 minutos y en 5 minutos arreglar lo que había que arreglar y Hablar de fútbol, hablar de básquetbol, de la familia, del trabajo, de lo que sea Bien, así fue
2: Tenés referentes, más allá me imagino de tu viejo Obviamente porque le con él, te, te enseñó muchas cosas Pero hoy tenés algún referente en los medios del periodismo deportivo En relato, quizás
0: Y tengo algunos que me gustan mucho, no sé, si como, no sé si decirles referentes Pero a nivel de radio, por ejemplo, me encanta lo que hace Matías Barzola Un relator cordobés en Argentina eh, a nivel de televisión te podría nombrar a tres, cada uno con su estilo Miguel Simón, para mí relatando uh -huh. fútbol por televisión está absolutamente robado Carlos Altamirano, lo que hace en el relato de básquetbol, en DirecTV, me parece maravilloso y después me encanta la forma que tiene de ver y analizar el fútbol que siento que cualquier cosa que haría, la haría bien es Juan Pablo Vargas uh
2: -huh. Sí, muy completo también, lo deportivo Exacto, en general, no, ¿no? Pero no
0: solo lo deportivo, lo ves en la CNN, lo ves analizando debates políticos sí, o sí, sea, sí, sí. Le están sí, todos animal. y todo hace todo bien
2: ¿Y te uh -huh. gustaría algo así, el día de mañana... Eh, salir capaz que de lo puramente deportivo más allá que ahora estás con... Eh, bueno, en el 4
0: se me presentó eh, se me presentó este desafío que claro. es una comunicación más de entretenimiento Exacto. que me encantó la propuesta lo primero que hice fue preguntar por qué me llamaron a mí y curiosamente el gerente de programación del 4 que es un argentino, Ignacio Massa me dijo que, que nos escuchaba siempre en tuya y mía en las tardes del espectador y que veía que era un programa que apuntaba al entretenimiento deportivo ese es el género del programa o sea, en torno al fútbol pero apuntamos a entretener y que él veía en mí el perfil de salirme estrictamente del deportivo y hacer pura y exclusivamente el entretenimiento. A tal punto que en la primera reunión de producción que hacemos con todo el equipo, Luis Carballo Anita Barreto, Marcelo Bornio, nos empiezan a explicar más o menos qué esperaban de cada uno. Y a mí me dicen, Dali, vos lo único que tenés que hacer es ser Lali. Sin filtro, todas tus ocurrencias, largalas, lógicamente sin malas palabras. Queremos que seas ser Lali del Instagram, me dijeron. Que yo justo estaba haciendo unos vivos por Instagram con diferentes personas, entrevistas, cuestiones, y ahí, claro, ¿viste? Ahí uno de repente es el lado más auténtico. Uh -huh. Y bueno, cuando te dicen que seas vos, no puedes fallar. Y la verdad que me siento súper cómodo y agradecido.
2: ¿Y, y vos decís que esto puede ser un puntapié para empezar a hacer este otras cosas que capaz que no estabas pensadas en tu cabeza, en tu mente, ¿no? Capaz que más allá del relato, y sea capaz que... Bueno, surgió también puerta. casi
0: en simultáneo lo de Cámara Celeste, uh -huh. que también va más por el lado del entretenimiento que del deporte, uh -huh. y me siento muy cómodo haciéndolo. Este, y ojalá sea un puntapié yo no me pero cierro nada qué que
2: quieres hacer que digas, mirá, me gustaría darme el lujito en los medios de poder hacer un formato tal no sé sí hay algunas ¿Sí?
0: cuestiones sí sí me encantaría por ejemplo hacer un programa con mi hermano de televisión mira de entretenimiento puro entretenimiento uh -huh. quizás algo tipo más de fondo por decirte algo mirá. lo que hacía Fantino con Gastón sí, uh -huh. recondo este bueno pero también no me puedo olvidar de que yo hoy Estoy, entre comillas, consolidándome como periodista deportivo. O sea, más allá de que, por suerte, tengo mucho trabajo, entiendo que todavía estoy en una etapa de consolidación, de seguir aprendiendo, de seguir formándome. Entonces, tampoco quiero mirar más tanto más allá cuando lo que tengo en el momento es mucho, me encanta, uh -huh. lo disfruto. Y, bueno, tengo que vivirlo a pleno también para seguir aprendiendo y mejorando.
2: Y participó de un reality. Claro, me, 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 me acordando. Sí. La doble...
0: Dos veces, ¿no? Chiquitito. Chiquitito. Por lo menos la segunda vez volví con los diez dedos, que no es poco.
1: No, pero eh, lo que te decía, Juan, siguiendo un poquitito siguiendo un poquitito eso, vos eh, viste que a, a tu viejo también se lo, muchas veces se lo criticaba porque la gente, bueno, la gente mal le comenta, ¿no? Pero digo, que estaba en muchos lados, como que estaba en todos lados, como que relataba acá, relataba esto, estaba acá, estaba allá. Y vos eh, tenés... Eh, miedo de que te pase eso eh, nuevamente, de que la gente te critique por estar acá, estar acá, estar acá, estar acá? ¿O querés que, que se te vincule solamente con el relato en Tenfield y el relato radial?
0: No, no, no. No le tengo miedo a eso y tampoco quiero que se me vincule únicamente con esto que estoy haciendo. A mí lo que me encantaría es que la gente... Eh, a ver, primero, a mi viejo lo criticaba por estar en todos lados, pero en realidad el lugar por donde más se lo criticaba, que sobre todo al principio, después creo que cada vez menos, era por relatar fútbol no, en tenis sí, o sea, sí. que, se lo, que se lo critique por estar en todos lados me parece un tanto absurdo, porque en realidad, digo, al fin y al cabo le estaba trabajando, pero si no, vos no. me decís que la gente lo puteaba porque no le gustaba su participación en polémica en el bar, porque no le gustaba lo que hacían punto penal, porque no le gustaba cómo conducía el aerol de deportes, porque no le gustaba cómo relataba básquet básquetbol, cómo relataba fútbol, o así con cada uno de sus kioscos, y bueno, de repente eso me puede llamar un poco más la atención a que la crítica sea están todos lados. Porque si están todos lados y rinden todos lados, ¿cuál es el problema de que estén todos lados?
1: Por ahí lo llamamos
0: Ni que hablar, pero <risa> al margen de esa situación. O sea, como que el hecho de... Estar en todos lados no me parece que sea una crítica. Es como un comentario, podríamos decir. Sí. Más allá de que a él se lo criticaba por eso, pero... Sí. Y en mi caso, creo que lejísimos estoy de estar en todos lados y mucho menos de tener la cantidad de horas que estaba papá trabajando. Pero eh, si el comentario es está en todos lados, no me molesta eventualmente me molestaría, me molestaría, no me gustaría que el comentario sea que hace el alien tal lado si es un desastre, que hace el alien tal otro lado si es un desastre. O sea, estar en todos lados, si la gente lo mira y le gusta, bienvenido. A mí me encantaría poder generar, que creo que las redes en eso ayudan mucho, una comunidad de gente que, entre comillas, disfrute de cualquier cosa que yo haga sin importar si es tele, radio o entretenimiento o deporte. ¿Me explico? Sí, claro. Eso es, ese creo que es el objetivo de cualquier comunicador.
2: Sí, sí, sí. Eh, y, ah, con lo que viene diciendo Richard, este, en cuanto a críticas, ¿no? Yo creo que en el último tiempo se le achacaba mucho, como estaban polémica, pero no porque trabajaba, sino por comentarios, cuando se cruzaba con Patricia Madrid, ¿no? Y algunas cosas. Y se lo criticaba mucho en Twitter, creo, ¿no? Se había ensañado, te diría. ¿Vos crees que eso le afectaba, Alberto? Las, esas críticas en Twitter, Clotilde de tal o cual cosa... ¿O se le resbalaba todo?
0: No, no te digo que le resbalaba todo. El, eh, eh, te diré que con el tiempo cada vez menos, pero estaba pendiente igual del comentario, así en términos generales, de Twitter sobre todo. Pero sabía convivir perfectamente con ello. Y aparte a mí me lo dijeron una vuelta en Tenfield y yo lo aprendí y, y lo comprobé. O sea, lo que en Twitter era 90% palo, 10% dar para adelante, en la calle, que al fin y al cabo termina siendo el termómetro real... Era 90% vamos arriba Son Sol, sacate una foto conmigo y 10% entre comillas sin diferencia Entonces como que se da vuelta la ecuación Totalmente de la red revés. social para la calle, sin duda, uh -huh. sin duda. Entonces digo, al fin y al cabo cuál es el parámetro real. Y creo que él por suerte desde que escuchó eso de una persona muy querida por él en Denfield, como que se tranquilizó. Y aparte él tenía el respaldo de todos los empleadores de alguna manera, o sea, a él nunca lo llamó nadie de ni de Canal 10, ni de, de Tenfield, para decirle, che, Alberto, eh, si no mejorás, sí, sí, vamos sí. a tener que cambiarte, de ninguna manera. Yeah. Uh -huh. Entonces, digo, ta, la exposición la tenía y, y, y como cualquier persona que, que tiene tanta exposición, la crítica va a estar a la orden del día.
1: Uh -huh. ¿A vos te gustaba verlo en polémica en el bar?
0: No. ¿No? No. Después de un, a mí me pasó un par de veces, cuando había explotado el tema de la pandemia, yo todavía vivía con él, y un día vi un programa, no recuerdo exactamente de, ni qué, ni, no, no sé qué fue lo que estaban hablando. Que él entró, eh, se, se agarró con Patricia a los gritos, viste, como es él mm. Y me pareció que dijo algún disparate
2: ¿Y el complejo de inferioridad? Ese no, o otro No, ¿No me como acuerdo el de la pasión, no, no, me, no sé Ahí tiene varios, tiene que tiene 100. Al, mil, al, que Alguno, alguno, sí, alguno, alguno
0: Entonces llega a casa él, lo estábamos esperando con mi vieja y mi hermana Con la comida pronta para cenar, mi hermano ya vivía suelo Y cuando llegamos a casa, y cuando llegué a casa, nos acomodamos, nos sentamos a comer Y le digo, papá, ¿no te parece que si se un poquito la moto? Y me empieza a gritar a mí como si siguiera en el programa hablando con Patricia. Desde ese día dije, yo no lo miro más. Porque si me hace mal a mí verlo ponerse así y después no puedo hablar con él tranquilo en casa para ver si lo puedo calmar un poco, ¿para qué me va a hacer daño a mí? Y después me preguntaban, muchas veces, eh, eh, domingo o viernes al lado del programa, me, me llegaba mensajes. fa ¿viste lo que dijo tu viejo? Fa, más o menos lo relojado igual por Twitter. Aparte claro. de la tendencia, siempre. Casi siempre, sí. sí <risa> Entonces yo dije, un día... Dejé, o sea al margen de que el programa me entretenía, sí. ese temor a, a sentir que desde mi punto de vista podía desbarrancar en cualquier momento, no, no me gustaba. Él no sentía que desbarrancaba ni mucho menos, entonces, digo, cuando, aparte él tiene una frase que es espectacular. Desde el pedestal de la honestidad vale todo. Y cuando él estaba convencido de algo, por más absurdo que a mí me pudiera parecer, no había cómo hacerlo cambiar de opinión. Entonces, para no estresarme yo con los disparates que él pudiera llegar a decir, disparate para mí, convicciones sí. para él... Un día decidí no mirarlo más.
2: Pero esa verborragia, esa me decía volcán, ¿no? Que claro. Podamos, era así en tu casa poner. El...
0: Totalmente. Igual que a la hora de los deportes, por Totalmente. ejemplo. ¿Largaba Totalmente. Largaba los, los lentes. Y, Totalmente. ¿Ah, no, el... eh, los lentes. No, no digo así, es que pero... en casa estaba sin lentes. O él está perado en los ojos, entonces los lentes, eh, lentes se los ponían para. Pero ahí. digo,
2: ¿es, el ese gesto sacas... de arrancar. Sin duda. Porque Sin duda. Él, cuando uno
1: se da cuenta, creo que creo que hasta lo hablamos acá, creo que el, el, el índice de que él se calentaba de verdad era cuando se sacaba los lentes. Se sacaba los lentes, los ponía arriba de la mesa, ahí es cuando entraba Escuchame. a discutir fuerte. No, mucho
0: antes ya se sabe. Sí. Esa era, ese era el, sí, el, el al de repente antes. la frutillita que, es, que claro de la torta, sí. pero ya cuando empezaba a ponerse sí. colorado, o sí. no sé, hay tantas... Pa, sí. pa,
1: Escuché, Vos sabés que acá cuando estuvo con nosotros, está, estamos en la otra radio, justo cuando fue el pase en El, en el, en el, en el Espectador, eh, en, bueno, nos contó varias anécdotas, varias buenísimas, una con, la, con, la, con tu tía, con la hermana de tu, sí. tu mamá, ah, que esa monumental. es excelente, esa es monumental, <risa> que se puso mimoso, ¿no? es, esa brillante. Pero cómo la cuenta. No, una cosa que, le, que nosotros la contemos, tenemos otra cosa, ¿cómo la cuenta él, ¿eh? no? Pero lo que digo es, alguna anécdota así que no se sepa y que te involucre a vos, ¿tenés?
0: Hmm, tengo una, pero no la puedo contar. <risa> Ni más suave. De, te la voy a hacer muy corta dale, dale, dale. Y es muy peligroso Pero me voy a exponer
1: <risa> dale, <ponete. risa>
0: Yo creo que fue en el año 2015 2015 Nosotros estábamos escribiendo Con Martín Ferrer y Martín Saúl Dos grandes amigos La biografía del Chengue Morales Mira. Y el Chengue en un momento Nos invita a su casa en, Por la costa A comer un asado con toda la familia Que nos quería presentar a la familia Bueno y comimos algo Tomamos algo Y de ahí nos vamos para Macarena, que el chengue prácticamente era socio Italia. Incluso llegamos en el auto del chengue Y, y, y se abre la, el garage El chengue uh, tenía su lugar reservado en el garage de Macarena Yo no sabía ni que existía un ah,
2: garage de Macarena no, me estoy por
0: Bueno, llegamos al baile ahí en Macarena El chengue se encuentra con OJ, nos invita ahí Quedamos un rato charlando todo, no sé qué, no sé cuánto Y tal, medio que en un momento, entre comillas, como que está El chengue hace la tuya nosotros hacemos la nuestra y nos pusimos, nos pusimos a tomar algo con mis amigos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, noche, yo soltero, mm -hmm. eh, me, me toca. Noche, cola. Me, me, se me da. Sí, ¿sá? Sábado de noche. Sí, y yo en la casa de mis padres estaba en un cuartito que estaba al fondo. Que de alguna manera me habilitaba para meter alguna cosita y me ve sí. Canuto. Claro. Pero claro, siempre había que, entre comillas, eh, echarla. Antes de que se despertara la familia. Claro. Y no. esa noche se ve que había tomado un poco de más. Me voy, me voy para casa con esta chiquilina. Y bueno, nos quedamos dormidos. Sí, bien. Sí. ¿Y a qué hora se despierta? No, me despierta, me golpean la puerta del cuarto. Y yo miro así, todo, reacciono y digo, uy, como se afodesta. Me vuelve a golpear la puerta del cuarto, yo no llego ni a responder y abre la puerta del cuarto, mi viejo. Y me ve ahí con, con esta chiquilina. Y me dice, qué mal tipo que sos, me dice. Y la deja así, imagínate, la mira, no entendía nada. Se levanta en una casa un tipo y aparece Sansol. <ríe> claro, claro, se viste todo, se va como rapidísimo, no sé cuánto. Y me dice, por qué mal tipo, le digo yo. Y me dice, primero, está tu hermana. Segundo, está tu madre. Tercero. <risa> ¿Lo puedo decirte? Sí, sí, sí Y me dice, tercero Soy yo, hijo de puta No podés venirte con eso a casa Yo veo que no le gustaba La mina que había llegado <risa> Y bueno, cuento Después sigue un poquito más Pero está, fue más o menos por ahí es claro, que hice, ¿viste? No, pero bueno Era un bicho, era sí, bueno, No, recarito porque Estaba, estaba a él, pero no le gustó Se ¿sí? viste <risa> Contaba por él Es maravilloso sí, sí. Maravilloso bueno, bueno, sí, bueno.
2: No, bueno este, no sé cómo sí con esto. Este...
0: <risa> Me pediste la, la cantidad. Es no? Está muy buena. Está es muy buena. Buena, <risa> es buena.
2: No, digo, debe tener dos millones, ¿no?
0: De viajes. Sí, y digo, de... un montón, un montón. Situaciones. Sí, después está, hay mucho. Pasa que hay muchas cosas de, de, de entre casa O sea, claro. mi viejo, por ejemplo, cuando se estresaba, sobre todo más de grande, él, él era. Aparte, o sea, vos lo veías laburando de, de palo a palo y palo, sí. todo. Pero cuando se decidía descansar y vacacionar, era súper cómodo. Y entre comillas vago, pero en el buen sentido era la palabra vago. Le gustaba disfrutar y no se complicaba demasiado con nada.
2: ¿Y vos cuando lo veías, tanto en la televisión como tú, ¿no? en la cortita, ¿no decías, pago, pago, bajá un poco, capaz te sí, puedes claro. o algo? Sí,
0: sí, sí, se lo dije mil veces. Y después me pasó que fuimos a ver a, a un cliente de él que hace muchos años y lo acompañaba, Juan Carlos de nombre. Y era de este tipo de situaciones que te digo, de una hora de reunión, 55 minutos hablando de la vida y cinco para arreglarlo económico. Que ni siquiera era arreglar. Sí. Era simplemente. Repasar. Bueno, seguimos como estamos, dale, impecable. ajustamos el IPC, nos ajustamos el IPC, vamos, está. Y. Este hombre, que tendría un poquito más de la edad de papá, pero también el tipo había arrancado de abajo y había formado un imperio empresarial asesino, y le digo, Juan Carlos, yo se lo pregunto a mi viejo, y te escucho hablar a vos que te levantás a las 7 de la mañana, llegás a tu casa a las 10 de la noche, le digo, mira lo que hiciste, mira nada que tenés. Le digo, él no me lo sabe responderte. A ver si vos sí. Me dice, ¿por qué seguir laburando así? Y dice, ¿sabes lo que me pasa? Esto es mi vida, me dice. Yo no quiero me, vivir muriendo. Yo quiero morir viviendo. A mi viejo se le iluminaron los ojos de tal forma como diciendo, por fin alguien pudo poner en palabras lo que yo siento. No lo no sabía expresar él, capaz. Esto es increíble aparte, esto fue el 9 de marzo La última reunión que yo tuve con papá Con un cliente fue con Juan Carlos Y bueno El, el 11 le da positivo a COVID Y uh -huh. el 25 sí, sí, sí. La flauta
2: ¿Y él, vos sentís que él, él estaba contento Con el momento que está viviendo Sí, estaba, estaba muy feliz,
0: muy feliz Profesionalmente, personalmente, emocionalmente Está en su mejor momento Sí, de todo punto de vista Y sabéis que no cuenta como nadie el peluquero El, el, el mismo peluquero hace 20 años y, y el peluquero cuando yo... Le... el psicólogo? ¿no? Eh, conversa, ponele, ponele, sí, 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 una relación de muchos años, de mucha confianza. Y lo vio en todos los momentos de su vida, los buenos, los malos, los más o menos, ah, peleado con mi vieja, peleado con los hijos, claro. por diferentes motivos, viste, situaciones.
2: pues siempre se decía como que a tu viejo, de alguna manera, le hubiera costado entrar al estrellato, ¿sí? en la hora de los deportes, en el Canal 5, pero como que le faltaba esa puerta de entrar al medio este? masivo de los canales. Yo los creo no, canal no, Canal 10 le cambió
0: la vida a él. Sí. Claro, Primero subrayado y ahí después va. un Eso. paso más en Escape Perfecto. ¿no? Que no
2: fue hace tanto si te ves a pensar. No sí, fue hace dos 20 mil... años, no. 2016, no.
0: Sí, creo que a subrayado entra en 2011 él y lo de Escape Perfecto arranca en 2013 mil 2014, va. por ahí Seguro. sí. Pero, pero sin duda se estaba a pleno que por un lado te deja cierta satisfacción de saber que, que se fue en, estando en el mejor momento de su vida y por otro lado te da mucha pena porque porque te pones a pensar todo lo que tenía para dar que aparte como dijo él en su última intervención en polémica tenía mucho amor para dar todo eso
2: ¿Y, y sabes te consta de que él tenía proyectaba otros programas otras cosas en el no, futuro
0: no había arrancado hace poquito con el, el tema de la peluquería la peluquería exacto eso había sido lo último pero no, él nunca estaba cerrado a escuchar otras ofertas Y como decía él, si me gusta y si me sirve ¿Por qué no lo voy a agarrar? Ya estaba en la etapa que por suerte podía elegir Que le gustaba y que no le gustaba Y ha dicho que no a algunos proyectos que surgieron ¿Mira? Sí.
1: ¿A vos te gustaría tener, por ejemplo, una productora? Para generar contenidos, o querés seguir así, que relatando la radio y siguiendo en Tenfil y como. ¿No te gustaría tener tu propio proyecto como para armar, como dijiste vos con tu hermano, tenés un programa de televisión? Bueno, eh, no,
0: otras... no, creo que el, el tener una productora implica mm. demasiado esfuerzo, dedicación, inversión. Y en este momento me siento. Me, prefiero centrarme en lo que es estrictamente bien, el aire. Bien. Por suerte, o sea, en el espectador estamos muy cómodos. En lo que tiene que ver con Tenfil y Canal 4 no me tengo que encargar de nada. Y hay gente amiga. Que, que nos quiere y confía mucho en mí, en Diego Que tiene, sí, o productor O contactos con productoras Que eventualmente ahí podríamos recibir el espaldarazo para, Bien. para lanzarnos con alguna otra cosa
1: ¿Por qué te gusta más el básquetbol que el fútbol?
0: No sé si me gusta más el básquetbol que el fútbol
1: Pero te, te apasiona más te, de, siempre el básquetbol Como que te tira mucho más Yo te he escuchado decir que, por ejemplo, hasta mismo con la selección uruguaya De básquetbol
0: ¿Dónde escuchaste eso?
1: Te escuché lo mismo eh, Cuando eh. fuiste a Puerto Rico no sé Exacto, si lo... exactamente
0: ¿Pero dónde fue que lo dije eso? No, porque no me, acuerdo, me estoy pensando... No me estoy pensando en una Es entrev una entrevista. Hay varias. No, pero igual no, te lo estoy, pensando, si un, estoy pensando... Por lo menos en dos oportunidades. Por ejemplo, cuando Uruguay quedó fuera de la Copa América, casi en simultáneo Uruguay había quedado fuera de, del Preolímpico de básquetbol.
1: No, esa no. No me refiero.
2: Yo me una... No sé si es la misma, sí. que fuiste con... Pudieron arreglar para ir en familia, o un viaje, creo, a Puerto Rico. Puerto Rico. Y que ahí tu padre
0: va a relatar... Sí, pero claro, ahí se dan... Se, a ver, eh, no. No me gusta más el básquetbol que el fútbol. Me encantan las dos. Ah, por igual Sí, vamos por partes. Lo entendí mal, entonces. Va no, no, no vamos, sí. vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. ¿Por qué? Porque en realidad se pueden desprender muchas cositas de esto. Sí me siento más cómodo relatando básquetbol que fútbol. Mirá. Porque estoy hace más tiempo. Porque siento que tengo mi lugar más ganado. Porque tengo contacto directo con todo el ambiente del básquetbol. Jugadores, entrenadores, dirigentes, hasta hinchas. Por un lado eso. Por otro lado, eh, en el fútbol de la radio... Ya creo que encontré mi versión más auténtica. En el fútbol de la tele todavía sigo sintiéndome a prueba conmigo mismo. Bien. Quizás porque tengo menos experiencia, menos rodaje, pero aún interpreto que eh, no termino de, de encontrar mi nivel o por lo menos mi estilo que diga es acá. Lo sigo probando, lo sigo buscando. Creo que he mejorado, pero entiendo que todavía me falta muchísimo para mejorar. Quizás por eso alguna vez pueda decir que me siento más cómodo relatando básquetbol que fútbol en cuanto a la tele. Pero lógicamente me encanta relatar fútbol y me encanta relatar fútbol por la tele, porque aparte no hay que ser muy vivo para darse cuenta que de las cuatro cosas que yo relato, el fútbol por la tele es lo que puede llegar a tener más repercusión, uh -huh. que al fin y al cabo es lo que buscamos todos los comunicadores, creo. Cuanto más repercusión, más exposición, Lógico. se supone que mejor será. El viaje aquel a Puerto Rico para mí termina siendo muy importante en todo sentido. Primero porque lamentablemente termina siendo el último que hacemos los cinco juntos, con mis viejos y mis hermanos. Segundo, porque Uruguay se jugaba una chance única en los últimos años de ir a un Mundial de Bajetol y volver a un Mundial de Bajetol algo que no pasa del 86. Era un partido contra Puerto Rico en Puerto Rico que desde que quedó el panorama armado así, yo le dije a mi viejo tenés que ir vos a relatar, yo te armo todo, tenés que ir vos a relatar, yo te armo todo. Y bueno, íbamos a tener un casamiento en República Dominicana de un amigo de mi hermano que al final se cancela y bueno, eh, estaba todo armado, ya teníamos los pasajes para ir a Dominicana que era tres semanas antes de lo de Puerto Rico acomodamos ahí, pum, pam, pum nos vamos a Puerto Rico los cinco, una semana de vacaciones, tres días a San Juan, donde jugaba Uruguay. Y claro, mi familia, sobre todo mi hermana y mi vieja, disfrutando un montón de los paisajes de Puerto Rico. Yo iba contando los días que faltaban para ese partido, que me sacudía todo. Por ver a Uruguay con la chance de volver al Mundial, por escuchar a mi viejo relatando un partido de básquetbol por radio, que no lo hacía muy seguido y cada vez que pasaba a mí me fascinaba. Y bueno, terminamos perdiendo un partido sobre el final, que lo peleamos muy bien. Termina siendo también su último relato en básquetbol por radio, que de alguna manera es su primera herramienta de trabajo a nivel de medios. Uh -huh. Y me queda para siempre marcado. Pero bueno, eh, no, sé, no sé, en realidad me quedé pensando en por qué me gusta más el básquetbol que el fútbol. Tengo más recuerdos de, de, de veces que me emocioné vinculadas al básquetbol que al fútbol. Bien. Pero las cosas que viví, por ejemplo, en los mundiales de Brasil y de Rusia, donde por suerte pude ir a los dos, quizás el básquetbol no te las puede dar a nivel de selección, hoy en día, ojalá el día de mañana podamos llegar a eso también, y lo otro y esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero desde que fui al Mundial de Brasil por primera vez que fui al Mundial dije que si tengo la posibilidad de ir y tengo la plata para ir no me pierdo nunca más un Mundial si Uruguay clasifica o sea, entiendo que no existe nada mejor ¿Pero por en el qué? Qué fue,
1: ¿Qué fue lo que te dice? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque el ambiente que se respira en un Mundial no existe en ninguna otra parte del mundo cuando gana Uruguay un partido en un Mundial ¿Un Mundial de fútbol? De fútbol cuando gana Uruguay en el partido mundial y vos salís a la calle con la camiseta de Uruguay te sentís que sos campeón del mundo, no sé cómo explicarte esa sensación y que la gente de otros países te felicite por la calle porque Uruguay eliminó a Portugal y, no sé, situaciones así, viste, la noche que, la misma tarde, noche en Rusia que Uruguay le gana a Portugal, la Argentina había quedado afuera con Francia. Entonces en ese morbo que había con los argentinos a lo largo de todo el mundial... Salir de noche en Moscú y con la camiseta de Uruguay y que ellos estén con la camiseta de Argentina y ver las caras de hecho que se quería matar y nosotros que estábamos a punto de jugar contra Francia por los cuartos de final del mundo. Después cuando perdés, eh, o sea, la desilusión es tremenda, pero la verdad es que lo que dice el maestro, por lo menos viviendo el Mundial desde adentro, eh, el camino es la recompensa, porque cada una de esas instancias que vos vas avanzando te sacó todo. Incluso lo dijo Sebastián Eguren en un nota que le hicimos hace un tiempo, los partidos de los Mundiales son fines en sí mismos. Porque nadie se iba a olvidar qué estaba haciendo cuando Suárez anota los dos goles contra Inglaterra O el gol de Godín contra Italia O la vez de los penales contra Ghana O sea, más allá de que no te sirvieron para ser campeón del mundo Esos partidos son inolvidables por lo que pasó en esos partidos sí, marcano, en sí mismo. Exacto
2: Lógico, uh -huh. sí, ¿A Nacho Romero lo conoces
0: No lo tengo ¿Ah, no lo conoces Capaz ¿Qué? que sí, pero no, no sé eh,
2: ¿Mobiliario de Canal 12? Trabajó en el 4 también En el 4 también, bueno, actualmente porque creo que estuvo en un tren en Rusia, compartiendo contigo ahí
0: Y probablemente, sí, nos encontramos miramos. Pues ya me acordé ahora que Bueno, en Rusia tío. hicimos con Diego, habremos hecho más de 150 horas de tren Recorrimos todo Rusia en tren Tenemos anécdotas espectaculares No, me acuerdo que se pasaba muy bien Sí, disfrutábamos un montón, estaba Diego en la guitarra Vendían alguna cerveza en el hotel del tren Y siempre en el hotel, en el barcito del tren A ver, eran trenes Uno piensa en la palabra tren y se imagina un ómnibus de repente Acá <risa> eran edificios acostados Claro. Más o menos. O sea, tenías en el medio un bar y después vagones donde cada uno tenía habitaciones con cuatro camas... ¿Y lo parió? Ah, un despliegue asesino. Y aparte nosotros teníamos el carnet de prensa de Radio El Espectador que nos permitía acceder a esos trenes gratis. Conseguíamos las entradas de los partidos gratis. Entonces, antes de salir de Montevideo, armamos una especie de mapa entre los partidos que jugaba Uruguay, ver de qué ciudad, qué ciudad teníamos que ir y qué partidos había en el medio en esas ciudades. O, claro, o más o menos para ahí, buenos. para tratar... Y ah. habremos ido como a ver 15 partidos mundial. O sea, ah. vimos las dos semifinales del mundo, la final del mundial, un ah. momento ah. que vos decís, sí, es divino. Es, 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 es.
1: escuchame vos sabés que nosotros no somos, cuando tenemos invitado y cuando estamos hablando así, no no somos de, de, de hacer preguntas que vienen de la gente, ¿no? Porque están hay muchos mensajes, agradecemos todo Pero hay una que me llama mucho la atención, que yo no querría recurrir de vuelta a tu viejo, ¿no? Pero digo, pero esto, esto yo no lo sabía. Es peligroso. No, no, no. no, que, no, no que, que escucha Gracias. esto. Dice, que cuente, esto lo dice el celular terminado en 367. Dice, que cuente cuando Sonsol estaba encerrado en plena pandemia y hacía el programa desde la casa. De PlayStation. Y una vez en pleno programa, de bien igual, se puso a relatar cómo la vecina hacía gimnasia en el balcón. Fue
0: increíble. ¿Esto es verdad? Yo me puse a relatar. No, ah, él! Él se
1: puso a relatar. Claro, y, claro, y después
0: yo le voy a tocar timbre y la sacamos al aire, buenísimo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. No, es que durante, durante la pandemia fue bravísimo. A ver. La verdad que fue bravísimo. Porque, ¿qué pasa? Eh, desde el espectador se solicita que todos aquellos que pudieran no, no hacer el programa en, la, en el estudio y hacerlo de su casa, bienvenido. A su vez, a mi viejo el doctor le recomienda que evitara salir todo lo que pudiera. Entonces, medio que armamos un estudio en casa, en el living de casa, imagínate la alegría de mi vieja y mi hermana... Uh -huh. Y claro, eh, por como estaba estructurado el tema de los programas, mis funciones pasaron a ser meramente de cuidar, vigilar, que él no tuviera ningún problema técnico, porque con la parte técnica era un desastre. Entonces, claro, yo le chufaba a él todos los equipos para que salieran bien igual primero, en entonces tenía después y en básquetol de primera, última hora, y en el simultáneo yo me quedaba en el, en el living jugando al PlayStation con mis amigos. Entonces, varias cosas. Primero, a fin de estos pilotos en marzo. A sí. fin de abril nos sentamos a conversar y me dice, vos, ¿qué voy a hacer contigo? Y le digo, ¿en qué sentido? Me dice, no sé, te voy a pagar abril, te voy a pagar, ¿cómo vamos a hacer? Y yo, no sé, decilo vos. Me dice, ¿por qué crees que te pague por jugar PlayStation? Y le digo, mira te agradezco porque me estás haciendo sentir un gamer pro, viste, un jugador profesional <risa> al que le paga por jugar al PlayStation. <risa> me dice, le digo, no, va, hacemos lo que quieras, yo qué sé, querés pagarme un cuarto, querés pagarme la mitad hacemos lo que quieras. me dice, bueno, está, nos ponemos de acuerdo, no sé qué. Y está, y, y a su vez, claro, entonces... Por, por un lado yo no hacía nada, pero por otro lado no podía irme porque si fallaba algo yo se lo tenía que arreglar. Y un día él estaba. Él, él, cuando, él no era mucho de mirar hacia afuera. Él cuando hablaba por teléfono se sentaba en un sillón que daba hacia adentro de la casa. Pero para hacer los programas, no me pregunté por qué, se sentaba en la silla mirando hacia afuera. Y con su estilo, ¿viste cómo era él? Sí. que de Cualquier cosa. Sí, bueno, cualquier mirá. cosa que le llamaba la atención. Sí. Dice: Mira, en el primer programa, piso 5 del edificio enfrente. Es que bien se mueve esa muchacha haciendo ejercicio, claro, con esto de la pandemia, cada uno se las ingenia como puede. Y, y, y empieza a contar, mirá, eh, abdominales, lagartijas, no sé qué, no sé. con una naturalidad, ¿viste? Y, y, y me mando yo a tocarle timbre, cuento 1, 2, 3, 4, piso 5 del edificio de enfrente. Toco, sí, me dice, le digo, mirá, soy Alejandro Sonsol de, de Radio El Espectador. Enfrente está mi viejo Alberto haciendo el programa que acaba de nombrar toda tu rutina. ¿Vos me podés pasar un celular para que te llamen un segundo de la radio? Sí, sí, claro, me dice Me pasa el número y ahí lo llamaron Y ahí empezó a contar que iba al gimnasio Pero el gimnasio estaba cerrado <risa> <Pusa Y> Así, una <risa> naturalidad Aparte de que bien igual es un programa que se presta un poco también sí, Para claro. cualquier cosa fuera del libreto, por así decir uh -huh. Qué tremendo tremendo. Fue bueno, muy bien, 58 minutos van de las 4 de la tarde Gracias
1: por haber venido, primero que nada ¿eh? No, ya, gracias, me gracias me da, a ustedes ¿me están llamando No, no, ah. es que tenemos que meter el flash sí o sí A las 5 tenemos que hacer el flash sí o sí pero te no. entiendo. Mira, te, te, ¿La pasaste bien?
0: Divino, sí perfecto No te
1: voy a decir con las manos vacías
0: entonces me están echando.
1: No, 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 no. Pará.
0: Sí, Lali, sí. Si, no tenés
1: sí. Que... Pará, vamos a hacer eso? una cosa. ¿Vos conocés la, la, la sección de, de tu empleado, Mauro Imbriaco? A la flauta. Aguantando el mostrador, ¿la conocés la sección de
0: él? Eh, escuché que la gente estaba muy copada con el tema de la música de la selección. Bien, Si yo no te quiero echar, pero si vos querés quedarte para verla
1: en vivo, te podés quedar tranquilamente que va a ser a las 5 y cuarto 5 y veinte. Bueno,
0: ahí ya se me va a complicar ah, un poquito viste. porque tengo que irme para. Ir pa,
2: no, no, decir
1: la tengo verdad. Que no te, tengo quedarte. que atender
0: mi kiosco. Decir la verdad, no quieres
1: quedarte, no quieres quedarte. Me, me encantaría, verdad. me <risa> encantaría, <risa>
0: pero lo voy a escuchar Perdón,
1: igual. Nosotros compartimos una velada una vez con el señor Lali. En no, Ovo, claro, ¿no? en los Siris 2018.
0: Qué lindo. Qué lindo qué lindo pasamos, Está ¿no? Está hermano también Sí, claro ver, pues sí. Estábamos todos y todo. Estaba tu viejo también ¿eh? Ese año es el que Jorge Es primero Fueron los últimos series Ganó Y Seré gana revelación. el premio de revelación Hablamos de o sea. eso justo ayer
2: con, Ayer con año. Año. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí Los últimos series 2018 Primero de septiembre del 2018
0: Exactamente
1: Tiene que volver, sí. ¿no? Tiene que volver
0: Tiene que volver, digo, los Siri. Qué linda y fiesta que, ¿no? Sí Una novelada Preciosa Espectacular No, maravilloso ¿Muchas cosas te llamó la atención? De esa noche En Novo, por ejemplo no, no sé, sé, sé <risa> Fui a tres iris fui a tre 2016, ah, fui a ver, 2017 ¿no? y 2018 ah, 2016 bien, es el que mi viejo gana el iris de oro Después sí. terminamos en un sí, boliche va. bailando hasta las 5 de la mañana El 2017 mucho no me acuerdo, la verdad Y el 2018 que fue en el Conrad Creo que fue el mayor sí, de pie sí, Como, como ceremonia, sí, una locura precioso. Sí, sí, precioso. Pero los recuerdos son claro. espectaculares en todos ¿Sabes bueno. lo que me tenés que decir? ¿Qué? Soy el Alison Sol y escucho Hacemos lo que podemos, ¿podés? Soy el Alison Sol y escucho Hacemos lo que podemos Ya te lo dejé claro sí, con bolé, el audio que mandé más temprano bolé,
1: Sí señor, fuerte un aplauso para el Alison Bueno, gracias muchachos Por favor, abrazo grande
0: No bien, nos vamos ¿Tengo breve pausa ¿Qué? No, Un saludito a Aquí. Mauro Imbriaco, gran compañero Eh, Gran
1: compañero, sí. no sirve
2: para no, nada no, no.
0: Mucho
1: Ya
2: tiene taza para el desayuno,
1: <risa> <Ya> para lo <risa> que quiera Nos vamos a la pausa y hasta las 17.45 Solo por el día de hoy, ¿qué hacemos? Hacemos lo que Ahí podemos está.
0: ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? Si igual no me lo van a creer. Nos vamos a una breve pausa. Aprovecha para seguirnos en las redes. Buscarnos como hacemos lo que podemos en Instagram, Facebook y Twitter. Brutilla. 970 Universal.